1: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 위더바이 진행의 한혜진입니다. 우리가 사는 시대는 절대 진리라는 것이 없다고 말하는 시대입니다. 상황에 따라 진리는 변할 수 있다고 말하는 것이지요. 그런데 절대 진리가 없다고 말하는 것 자체가 절대 진리를 말하고 있는 모순적인 말이기도 합니다. 절대 진리가 없는 것이 진리라고 말하니까 말입니다. 여러분과 이런 말장난 같은 이야기를 하려는 것은 아닙니다. 사실 진리란 변하지 않는 하나님의 말씀입니다. 진리는 변해서는 안 됩니다. 변하는 것은 기준이 될수 없기 때문이지요. 하나님께서는 어제나 오늘이나 내일이나 동일한 분이십니다. 그래서 그분의 말씀 역시 변하지 않는 진리입니다. 세상의 사람들은 자신의 경험과 지식과 지혜를 믿고 행동합니다. 또 그렇게 하는 것이 옳은 일이라고 말하지요. 그러나 완전하지 않은 나 자신의 경험과 지식과 지혜를 믿고 행동하는 것은 우리의 앞날을 보장해 주지 못합니다. 실패할 수도 있고 실수할 수도 있고 모든 것을 잃을 수도 있지요. 많은 사람들이 자신의 생각과 지식을 믿고 행동했다가 그런 경험을 합니다. 자신의 생각이 옳은 대로 행동하는 것은 두려운 일입니다. 잠언은 그런 우리에게 귀한 말씀을 전해 주십니다. 오늘 함께 읽을 잠언 3장 5절에서 7절의 말씀입니다. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 네의을을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 이허와를 경외하며 악을 떠날지어다. 성경은 우리에게 자기 자신의 명철을 의지하지 말고 하나님을 신뢰하라고 말씀하십니다. 내 생각대로 살지 말고 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 살라는 말씀입니다. 모든 일에 하나님께서 개입하시도록 하라는 말씀입니다. 하나님 이 일은 어떻게 하는 것이 좋을까요? 하며 하나님께 물으라는 것입니다. 그러면 하나님께서 나의 갈 길을 인도하신다는 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분 스스로 옳다고 생각하는 길을 가는 것보다 하나님께서 가라 하시는 길을 가는 것이 옳지 않을까요? 겸손하게 우리의 생각과 우리의 계획을 내려놓고 모든 상황에서 여화를 의지하고 여화를 신뢰하고 여호와를 경외하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 잠언 3장을 읽어드리며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 기중이 여김을 받으리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 네 몸의 양약이 되어 네 골수를 윤택하게 하리라. 네 재물과 네 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 네 창고가 가득히 차고 네포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 내 아들아, 여호와의 징계를 경히 여기지 말라. 그 꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니? 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라. 지혜는 진주보다 귀하니 네가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 보기가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라. 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복대도다. 여호와께서는 지혜로 땅에 털을 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우셨고 그의 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라. 내 아들아, 완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들이 내 눈앞에서 떠나지 말게 하라. 그리하면 그것이 내 영혼의 생명이 되며 내 목의 장식이 되리니 내가 내 길을 평안히 행하겠고내 발이 거치지 아니하겠으며 내가 누울 때 두려워하지 아니하겠고 네가 누운 죽네 잠이 달리로다. 너는 갑작스러운 두려움도 악인에게 닥치는 멸망도 두려워하지 말라. 대저 여호와는 네가 의지할 이신이라. 네 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라. 네 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 네게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라. 내일 죽겠노라 하지 말며 네 이웃이 네 곁에서 평안히 살거든 그를 해하려고 꾀하지 말며 사람이 네게 악을 행하지 아니하였거든 까닭없이 더불어 다투지 말며 포악한 자를 부러워하지 말며 그의 어떤 행위도 따르지 말라 대저 폐역한 자는 여호와께서 미워하시나 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 악인의 집에는 여호와의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라. 진실로 그는 거만한 자를 비우시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받거니와 미련한 자의 영달함은 수치가 되느니라. 레츠월더 바이블 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 함 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박윤규입니다. 전쟁의 저 바벨론의 포로로 끌려간 다니엘과 새 친구 그들은 비록 포로의 신세였지만 하나님의 말씀을 기억하며 하나님의 말씀에 따라 살며 자신들을 지켜냅니다 하나님께서는 다니엘과 세 친구들에게 특별한 지혜를 주셨습니다 그래서 이네 명의 소년들은 모든 지식을 깨닫고 이해할 수 있었죠 그중 다니엘은 모든 환상과 꿈까지도 깨달아 알수 있도록 지혜를 하나님께로부터 받았습니다 이들의 지식과 지혜가 뛰어난 것을 알게 된 누브가넷살 왕은 이들을 자신의 궁정에 머무르게 했습니다 그래 너희들이 바로 예루살렘에서 온그 지혜로운 청년들이구나. 내 너희들의 칭찬을 들었다. 너희는 앞으로 나의 이 왕궁에 머물며 너희의 그 지혜로 나를 잘 보필하도록 해라. 느부갓네살 왕의 말대로 내 소녀는 왕궁에 거하며 느부갓네살 왕을 섬겼습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 느부갓네살 왕이 이상한 꿈을 꾸게 되었죠. 어, 어. 아, 아니 거참 이상한 꿈이로군 도대체 무슨 꿈이 이런 꿈이 있을까 분명 무슨 의미가 있는 꿈 같은데 도무지 무슨 의미인지 알 수가 없구나 음 여봐라 내 꿈을 해석할 점쟁이와 마법사 무당과 점성가들을 모두 불러들이도록 해라 드부간네살왕의 명령에 신하들은 바벨론 궁정에 있는 지혜자들을 불러들였습니다 왕이시여 여기 궁정의 모든 지혜자들을 불러모았나이다 그들에게 명할 것을 명하옵소서 오 그래 많이들 왔구나 자잘듣거라 내가 어젯밤 꿈을 꾸었느니라 그런데 이 꿈이 무슨 꿈인지 아무래도 이해가 되지 않는다 너희들은 점을 잘 치고 지혜가 있는 자들이니 너희가 나의 꿈을 좀 해석해 줘야겠다 으부갓네살이 이렇게 말하자 별자리를 보고 점을 치는 한 점성가가 왕 앞에 나왔습니다. 왕이시여 물론입죠. 저희가 왕의 꿈을 해석해드리겠습니다. 자, 어서 무슨 꿈을 꾸셨는지 말씀해 보십시오. 뭐라고? 무슨 꿈을 꾸었는지 말해보라고. (웃음) 하하하. 아니, 너희가 진정 점술가이고 점쟁이이고 마법사라면 내가 무슨 꿈을 꾸었는지도 알수 있어야 하는 것이 아니냐 내가 무슨 꿈을 꾸었다고 이야기해주면 너희들 마음대로 이렇게 해석하기도 하고 저렇게 해석하기도 할 텐데 내가 그 해석을 어떻게 믿을 수 있겠느냐 너희가 정말 지혜로운 자들이고 능력이 있는 자들이라면 내가 무슨 꿈을 꾸었는지 말을 해주지 않아도 이미 알고 있어야 하지 않겠느냐 그래야 영적인 자들이라는 것을 내가 믿지 않겠느냐 누부갓네살왕의 이런 말에 사람들은 놀랐습니다. 왜냐하면 자신들에게는 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 알수 있는 능력이 없었기 때문이죠. 왕은 다시 그들에게 말합니다. 너희가 만일 내가 꾸은 꿈을 말할 수 없다면 너희를 기다리는 것은 나의 준엄한 심판뿐인 것을 알아야 하느니라 너희에게 그럴 능력이 없다면 지금껏 너희는 알지도 못하면서 거짓말만 해온 것이니 말이다. 왕이시여, 그것은 말도 안되는 일입니다. 세상 천지에 어느 누가 왕께서 꾸신 꿈이 무엇인지 알수 있겠사옵나이까? 그런 능력을 가진 사람은 없습니다. 왕께서 이야기해 주지 않으시는데 왕께서 꾸신 꿈이 무엇인지 말할 수 있다면 그것은 사람이 아니라 신입니다. 왕께서도 아시다시피 신은 사람들 사이에 살지 않습니다. 아니... 뭐라고? 사람에게는 그런 능력이 없다고? 너희놈들은 지금껏 마치 너희에게 그런 능력이 있는 것처럼 행동해 오지 않았느냐? 내일 일을 아는 것처럼 이래라 저래라 무슨 일이 일어날 것을 아는 것처럼 이리로 가라 저리로 가라 하지 않았느냐? 그런데 그것이 다 거짓말이었구나 여봐라 이 거짓말 장인 녀석들을 모두 죽이거라 뿐만 아니라 바벨론에 있는 모든 지혜자들을 한 놈도 남기지 말고 죽이거라 왕의 명령이 떨어지자 군인들은 바벨론의 모든 지혜자들을 찾아 죽이러 나갑니다 그들은 다니엘과 세 친구들도 죽이기 위해 찾았지요 자 바벨론의 제자들을 모조리 잡아 늘어내도록 해라 그때였습니다. 다니엘과 친구들을 찾으러 온 왕의 근위대장 아리옥에게 다니엘이 나가 이야기합니다 아리옥 나리 도대체 무슨 일이십니까? 도대체 무슨 일로 바벨론의 모든 지혜자들을 잡아 끌어내시는 것입니까? 오 벨드타살 너로구나 아직 소식을 못 들은 게로구나 느부갓네살 왕께서 꿈을 꾸셨는데 지혜자라는 사람들이 아무도 무슨 꿈을 꾸셨는지 말을 못하는 게 아니겠느냐 그래서 왕께서 진노하셔서 모든 지혜자들을 잡아줄게라 명령하셨다. 너희들도 어서 이 나와라. 아, 그런 일이 있었군요. 아리옥 나리, 나리께서는 느브갓네살 왕께 가셔서 조금만 기다리라고 말씀해 주십시오. 제가 곧 가서 무슨 꿈을 꾸셨으며 그 꿈의 의미가 무엇인지 말씀드릴 것이라고 전해 주십시오. 벨드사살, 네가? 그래, 너희는 다른 지혜자들과는 많이 다르지. 그래 내가 가서 왕께 전하도록 하겠다 어서 채비를 하여 왕궁으로 들어오도록 해라 아무도 알수 없는 느부갓네살의꿈그 꿈이 무엇인지 왕이 이야기해주지 않는데 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 알수 있는 사람이 있을까요? 만일 다니엘이 그 꿈을 말하지 못한다면 다니엘은 물론 새 친구들 그리고 바벨론의 모든 지혜자들은 죽게 될 것입니다 과연 다니엘은 어떻게 이 일을 해결할까요? 칠드런스 바이블 드라마 다니엘편 다음 시간에 계속됩니다. 안녕히 계세요.
3: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 뉴병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리는 예수님이 다시 오실 그날을 기대하고 소망하며 살고 있습니다 그러나 예수님이 다시 오실 그날은 하나님 아버지 외에는 아무도 알수 없으며 도적같이 이를 것이라고 성경은 말씀하시지요 그렇기에 그날을 소망하며 사는 우리와 우리의 자녀들은 늘 깨어서 그날을 준비하며 살아야 할 것입니다. 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Unexpected Arrival입니다. 출근하기 위해 집을 나서기 전 아빠는 리브와 쉐일리에게 이렇게 물으십니다. 오늘 오후에 같이 영화 보러 가고 싶은 사람 있니? 리브와 쉐일리는 둘다 신나서 네저 가고 싶어요 라고 대답하였지요. 아빠는 영화를 보러 가고 싶으면 아빠가 퇴근하시기 전까지 각자 자기 방을 깨끗이 청소해두라고 말씀하시며 출근길에 나섰습니다. 아빠가 나가시자 리브는 쉐일리에게 아직 시간이 많이 남아 있으니 방 청소하기 전에 먼저 만화를 좀 보자고 하며 TV를 틀었지요. 시간이 흘러 점심을 먹고 난후 리브는 방 청소하는 것을 잊어버렸다고 한숨을 쉬며 말합니다. 그러자 셰일리는 아직 시간이 많이 남았으니 빨리 게임을 하자고 제안하였지요. 리브와 셰일리는 게임을 하기 시작했고 그러는 사이에 시간은 벌써 3시가 되었습니다. 시간을 확인한 후 깜짝 놀란 리브와 쉐일리는 청소할 것으로 가득한 자신들의 방을 보며 얼른 청소를 하자고 말하였지요. 그런데 그 순간 현관문이 열리고 아빠가 들어오고 계셨습니다. 쉐일리는 아빠 왜 이렇게 빨리 오셨어요? 지금 막 청소하려던 참이었는데 라고 놀란 듯이 말하였지요. 아빠는 아직도 방 청소를 하지 않았냐고 물으셨고 리브와 쉐일리는 고개를 푹 숙이며 아직 못했다고 대답합니다. 이에 아빠는 미안하지만 오늘 영화는 보러 가지 못하겠다고 말씀하셨지요. 그러자 리브는 아빠가 이렇게 빨리 오실지 몰랐어요. 지금 방 청소를 빨리 하고 영화 보러 가면 안 될까요? 하고 물었습니다. 아빠는 안 된다고 하시며 이렇게 말씀하셨지요. 너희들을 보니 성경에서 예수님이 하신 말씀이 생각나는구나 예수님께서는 우리에게 예수님이 다시 오실 날에 준비되어 깨어 있으라고 말씀하셨어 그날은 언제 이룰지 아무도 모르지 만약 우리가 예수님이 오실 날에 준비되어 있지 않다면 안 되겠지? 오늘 내가 퇴근하는 시간에 너희가 준비되어 있지 않았던 것처럼 말이야 그렇기에 우리는 예수님을 믿고 신뢰하는 것을 나중으로 미뤄서는 안 된단다. 지금 예수님께 우리 죄를 고백하여 용서받고 새 마음을 받아야 하는 것이지. 아빠의 말씀에 리브와 쉐일리는 늘 예수님을 믿고 신뢰하는 삶을 살겠다고 결심합니다. 자녀들에게 예수님이 우리의 구주이심을 진심으로 믿고 있는지 또 예수님께서 우리 죄를 용서해 주시는 분이심을 믿고 있는지 물어보시기 바랍니다. 예수님을 믿고 예수님께 우리 죄를 고백하는 것을 미루지 말라고 권면해 주세요. 예수님은 다시 오실 것이고 우리는 그날에 준비되어야 합니다. 지금 예수님을 믿으면 예수님은 우리에게 깨끗한 새 마음을 주실 것입니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 누가복음 12장 40절 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 우리라 하시니라 입니다 주님의 뜻을 알고 늘 준비되어 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
0: 설계로 이어집니다. 7월 4주 동안 조지아 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 하나님의 마음 알기라는 주제로 말씀을 전해 주십니다. 지난 시간에 이어 계속해서 마태복음 15장 1절에서 20절의 본문으로 두 번째 말씀을 전해 주시겠습니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘은 본문이 마태복음 15장 1절로부터 20절 말씀입니다. 이 말씀은 연하 그 다음에 그리고 선자들이 활동하던 시간 그 다음에 수백 년이 지나고서 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 실제로 이땅 가운데서 일어났던 것이고 실제로 예수님이 하신 말씀을 성경을 통해서 오늘 우리가 여러분과 제가 대하게 되는 것입니다. 오늘 제 간절한 소원은 예수님께서 제자들께 말씀하실 때그 뜨끈뜨끈하게 그 입김으로 말씀하셨던 것처럼 오늘 우리도 예수님의 말씀으로 들려서 그 말씀이 깨달아지고 그것이 우리의 깊은 곳에 있는 속사람을 변화시키는 시간이었으면 좋겠습니다 15장 1절을 시작하면서 그때 바리새인과 서기관들이 예루살렘부터 예수께서 나왔다 이렇게 얘기합니다 그때는 언제냐 하면 앞에 장에 보면 은 예수님께서 갈리를 중심으로 해서 여러 도시와 마을들 되면서 가르치시고 기적도 행하시고 사람들을 고치셨습니다 많은 사람들이 구름처럼 움집했고요 그래서 예수님께 하신 일은 천국을 보여주시는 것과 천국의 복음을 가르치시는 일을 하셨습니다. 그러니까 모든 일들이 뭐냐면요, 예수님이 하신 일을 보고 천국이 왔음을 사람들로 하여금 알게 하시고, 그리고 가르침을 통해서 믿게 해주시는 것입니다. 그러니까 이사야 시대에 예언이 있었습니다, 6장에 저들이 보기는 보아도 알지 못하고, 듣기는 들어도 깨닫지 못한다 하는 마음처럼. 깨닫지 못하면 소용이 없는데요 보고 듣고 깨달으면 복이 있다 천국을 알수 있다 하는 것입니다 그래서 예수님께서 하신 일들은 악한 일들이 하나도 없습니다 비천한 자를 존중해 주시고 정신적으로 눌린 자들을 일으켜 세워주시고 귀신 들려서 힘든 자들을 내쫓아 주시고 몸이 아파서 배척된 자들을 일으켜 주시고 그렇죠? 가난한 자들을 먹여주시고 격려해 주시고 천국이 그런 자들의 것인 것을 깨닫게 하시고 우리가 그러니까 수많은 소위 당시 아웃캐스트 사회로부터는 버림받았다고 생각하는 그런 종류의 사람들이 많이 따르게 되었다 그런데 바로 그때에 오늘 본문 가운데 말씀하신 것은 그때 중앙이라고 얘기할 수 있는 에루살렘으로부터 사람을 보냈다 오늘 1절에서는 그때 바리새인과 서 석연들이 에루살렘으로부터 예수께 나와 한절로 말씀하십니다만 아마도 에루살렘에 있는 사내들인 공회에서 유대인들을 총 지도하고 끌고 가는 공회에서 대표자를 파견했던 것 같습니다 대표적으로 자기들에게 신앙의 지식이 있고 한 사람을 유대교 교인 중에서 대표로 파견해서 조사해보라 사람이 그렇게 막 갈릴리 지역에서 구름같이 따라다닌다는데 한번 조사해봐라 조사차 나온 조사관들이다 이렇게 생각하면 맞을 것 같습니다 그러면서 그들이 와서 예수님과 제자들이 하는 일을 가만히 관찰해보고 그들이 지적해놓 내용이 나옵니다 2절에 나온 내용이 뭐냐면요 당신 제자들이 어떻게 해서 장로의 전통을 어기나이까? 떡을 먹을 때 손을 씻지 않습니다. 대표적으로 찝어 는게 뭐냐면요. 예수님을 따르는 사람과 예수님, 혹시 예수님 자신도 포함되어 있을지 모른다 하는 것입니다. 자신들은 다 음식을 먹을 때마다 떡은 이제 큰, 이제 무슨 빈대떡 같이 생겨서 찢어 먹는 지금도 중동 사람들의 주식입니다. 얇게 구운 빵이죠. 우리 생각하면 밥이죠. 그 떡을 찢어서 이렇게 먹는데, 치즈도 찢어 먹고 소스도 찍어 먹고 그러죠. 먹는데 보니까 제자들이 손을 닦지 않더라 그런 얘기입니다 반대로 예를 살려면서 제대로 유대교를 배운 사람들은 장로들이 정해놓은 규정이 있는데 그 규례가 뭐냐면 하나님이 주신 거룩한 떡을 먹을 때는 반드시 손을 씻고 거룩한 손으로 먹어라 그러므로 이스라엘 사람 중에서 거룩하게 보이기 위해서는 갖춰야 될 것이 당시에 많이 있었을 것 같습니다 그 중에 하나가 뭐냐면 손을 닦고 떡을 떼 먹는 것입니다 물론 그 중에는 옷을 거룩하게 입는 것, 옷깃에다가 이제 경수를 다는 것, 여러 가지가 있죠. 머리에다가는 이제 신명기 6장 말씀을 갖다 써서 붙여서 조만 박스에서 묶는 것, 팔에다가 가죽부이로 묶고 다니는 것, 이 모든 것들은 뭐냐면 내가 하나님 가운데 거룩한 백성으로 살아가고 있다는 표식이고 그런 것들이죠. 근데 그것들에서 더 디테일하게 해서 뭐 안식일 날은 이렇게 먹고 이렇게 하고 이렇게 가라. 지금도 유대인 중에서 유대교를 철저히 지키는 정통 유대교라는 사람들은 엘리베이터를 타긴 타는데 엘리베이터 버튼을 못 누르죠. 성경에 나와 있는 것이 아니라 장로의 유전에 나와 있기 때문에 그렇습니다. 엘리베이터 버튼을 누르는 건 노동이다 하는 얘기. 그러니까 가만히 있습니다. 그래서 큰 유대인 빌딩에 가면 안식일날 타기 위해서 반드시 엘리베이터에서 일하는 사람들이 있죠. TV를 볼 수는 있는데 눈가 켜줘야 된다. 여러분들 아마 생각하시니까 뭐 그런 일이 다있나 하나하나 디테일하게 하나님을 잘 따른다고 만들어놓은 그런 장로들이 결정한 유전들이 있다 하는 것입니다 오늘 지적은 뭐냐면 하 떡을 뗄때 손을 닦지 않는 것으로 봐서 선생님이신 당신이나 당신의 이 그룹은 거룩한 존재가 아니다 왜냐하면 장로의 유전도 지키지 않고 그 내용들로 봐서 거룩한 존재가 아니고 하나님의 인도하시는 그런 그룹이 아니다 하그에서 본질적으로 이 그룹은 은혜도 없고 하나님으로부터 축복도 받을 수 없는 그런 그룹 아니냐 하는 본질적인 공격을 오늘 2절 가운데 담고 있습니다. 한 가지만 보면 열을 난다. 지저분한 그룹이라. 그때더니 우리 예수님께서 막바로 반격하셨습니다. 뭐라고 지적해 주셨냐면 너에게 본질적인 문제가 있다. 장로의 유전이 장로들이 결정한 규례들이 하나님 말씀보다 더 커졌다. 그래서 하나님 말씀 내 부모를 공경하라 했는데 너희는 하나님을 드리기 위해서 부모에게 주지 않으면 괜찮기 때문에 부모에게 공경할 것도 하나님 드렸다고 말만 하면 그 뿐이다 장로들이 그렇게 결정했지 않느냐 이건 하나님 말씀 앞에 장로들의 결정이 넘어간 것 아니냐 인간 중심으로 자기들 편한 대로 만들어 놓은 장로의 유전들을 대표적인 거 하나를 딱 지적하시면서 하나님 말씀이 우선이냐 장로들이 결정한 규정이 뭐냐? 예수님께서 지적하십니다. 그러면서 이사야서 29장에 나오는 말씀을 그대로 인용하십니다. 그래서 하신 말씀이 무엇이냐면 은 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관해 잘 예언하였도다. 일렀을 때이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치 나를 헛되게 경배하는 도다 하였느니라. 이사야서의 말씀은 예수님이 오시기 700여 년 전에 이사야라는 선지를 통해서 선포하신 말씀입니다 예수님이 오시기 700년 전에 이스라엘 사람들이 살아가면서 하나님 보시기에 가장 안타까워하시고 못마땅히 여기신 것이 바로 이것입니다 그것이 뭐냐 하면 이 사람들이 입술로는 나를 가까이 하고 경배하는 것 같은데 마음으로는 진심으로는 나한테 멀어진 것 같다 멀다 하고 말씀하신 거죠 오늘 예수님도 이사야 똑같은 말씀을 이 상황 속에서 말씀하시면서 예루살렘에서 온바리새인과 서기관들에게 말씀하실 때 이사야 전한 말씀이 하나님 말씀이 맞지 않느냐 너희가 겉모습으로는 거룩해 보이고 하나님을 존경하는 것 같고 잘 따르는 것 같고 손 씻고 밥 먹고 여러 가지 할 때는 거룩한 모습 옷을 입는 것이나 외모나 말하는 것이나 그렇게 보이는데 너희 속에 있는 마음으로는 하나님께 멀다 단번에 알아보신 거죠 그러니까 그들이 진심으로 종교를 취향하는 것이 나 하나님을 사랑하고 하나님을 따르는 사람이었다면 와서 조사해야 되는 건 그런 내용이 아니다 하는 것입니다. 진짜 천국의 역사들이 일어나고 있는지 예수님께서 무엇을 가르치시는 건지 그 가르침이 하나님의 영광에 합당한 것인지 하나님을 영화롭게 하는 것인지 뭐 그런 하나님의 역사가 실제로 그 안에 일어나고 있는지 그 역사가 착한 것인지 악한 것인지 마음으로 하나님을 진짜로 사랑하는 사람을 알아본다 하는 것입니다. 천국이 임하였다는 것을 알아볼 수 있다 그런데 마음으로 하나님을 사랑하지 않고 그들의 머릿속에는 어떻게 하면 이들을 갖다 공격할 것이냐 하는 모든 것을 가지고 자기는 의롭다는 생각을 가져왔기 때문에 하다부터 손을 안 씻는 걸 드러내면서 공격하기 바쁘다 하느님. 제자들이 예수님 앞에 나와서 걱정이 됐던 것 같습니다 그 말을 듣고 12절에 보면 제자들이 나와서 말합니다. 바리새인들이 이말씀 듣고 걸림이 된줄 아나이까? 예수님 바리새인들이 이 말을 듣고 나서 분노한 줄 아십니까? 엄청 화났을 겁니다. 죽이고 싶을지 모릅니다. 위험하실지 모릅니다. 높은 데서 파송된 자들 아닙니까? 하는 얘기입니다. 그때 예수님께서 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심지 않은 것은 다 뽑힐 거다. 그들은 아버지를 따라서 하나님을 경배하는 자들이 아니다 결국은 파멸로 달려가는 자들이다 하는 말씀을 직설적으로 말씀하시는 것입니다 그러시면서 그냥 둬라 저들이 맹인이고 영적인 눈감은 자들이고 그 눈감은 자들은 천국을 봐도 이해하지 못하고 들어도 이해하지 못한다 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못하는 천국에 대해서 맹인들이다 하나님에 대해서 맹인들이다 그들이 인도하는 자들은 그들과 함께 구덩이에 빠진다고 파멸로 다 들어갈 것이다 그러나 너희는 나를 따르라 하는 말씀입니다 그러니까 베드로가 궁금해졌습니다 예수님 말씀하신 그 비유를 설명해 주세요 설명해 주시죠 사람이 손을 안 닿기 때문에 더러워지는 것이 아니라 인간의 본질적으로 더러워지는 것은 육신이 더러워진 것 말고 인간의 내면에 더러운 것을 얘기한다 입에서 나오는 것이 더러운데, 거기서 마음에서 나오는데, 그 마음에서 나오는 것이 악한 생각, 살인, 간음, 음란, 도둑질, 거짓 증언, 비방, 이런 것들 아니냐. 그런 것들은 인간의 본질을 더럽게 한다고 설명을 하신 겁니다. 인간이 얼마나 더러운 자냐. 오늘 그렇게 해서 손안 닦고 먹는 너희를 지적한 사람이 속이 무엇이 들어있는지 아느냐고 설명하신 거예요. 그 더러운 것들이 가득 들어있다. 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이야 씻지 않은 손으로 먹는 것이 사람을 더럽게 하는 것은 아니다 하나님께서 손안 씻고 밥 먹었다 그래가지고 너는 천국에 못 들어온다 말씀하시지 않는다는 얘기입니다 예수님을 따랐던 당시의 사람들은 대부분 세련된 사람들이 아니었던 것 같습니다 아마도 그 당시에 세련된 사람이라고 자신을 예루살렘 출신이고 유대교를 많이 배웠고 그런 사람에서 예수님과 제자들과 함께 지낸다면이 아, 사람들하고 내가 같이 지내기엔 정말 불편한 사람들이다 당시에 제인를로 취급했던 세리들, 창기들, 병을 앓는 사람들, 문둥병자들뭐 아픈 사람들, 가난한 사람들, 어부 출신들, 막사는 사람들, 언어가 거친 사람들 이런 사람들과 앉아서 밥을 먹고 같이하고 잠도 자고 살아야 된다면 당시에 세련되고 점자은는 사람들은 생각했을 것입니다. 내가 이 불위에 맞는가? 장로의 유전도 그렇게 잘 지키는 것 같지 않고 그런데 예수님이 그들 무리 속에 계셨다 하는 것입니다. 오늘 예수님이 바리새인들에게 지적한 내용을 이사야 29장 13절에서는 그대로 말씀하신 내용입니다. 주께서 이랬을 때이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났으니 그들이 나를 경외하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 하나님의 말씀을 따라지 않고 사람의 계명을 따라서 가르침을 받았다 하는 내용으로 말씀하십니다. 오늘 우리는 우리 예수님께서 바리새인들에게 하신 이 말씀을 통해서 우리 분명하게 우리 시대에 깨달아야 될 것들이 있습니다. 그것은 하나님의 마음을 아는 것입니다. 하나님은 인간 안에서 어떤 마음이 일어나기를 기대하고 추구하시는지를 우리 배울 수 있습니다. 그래서 뭐냐 하면요. 하나님을 믿는 사람이라면 그 마음 속에 진실된 마음과 진정한 마음으로 하나님을 따르고 존경하고 사랑하고 그분을 따르는 것이 필요하다는 것입니다. 요한복음 4장에서는 예수님께서 우물가에서 한 여인을 만나는데 우물가에 있는 여인이 예수님이 누구신지를 알아보고 나서 예수님이 하늘로부터 오신 분이라는 느낌을 깨닫고 나서 여쭤봤습니다 영적인 질문 합니다 우리 조상들은 사마리아 사람들은 전통적으로 그리심산에서 예배를 하라 그러고 남왕조 유다에 사는 사람들은 에루슬렘 성전에서 하는 것이 맞다 그러면서 정통이냐 하면서 싸움이 있습니다 신앙 논쟁이 있습니다 그러면 예수님은 어디로 가는 것이 옳다고 생각하십니까? 뭐라 그러십니까? 이 산으로도 말고 저 산으로도 말고 신령과 진정으로 예비하라 아버지께서는 이런 자를 찾으시느냐 어디 가서 예배를 드릴지라도 내 마음의 중심이 진실이 아니면 그것은 신앙이 아니니라 아버지께서 기뻐하지 않으시냐 직설적으로 말씀해 주신 것이죠 분명히 하나님께서 우리의 마음속에 찾고 계신 것이 있다 그런 그것을 찾고 있는 우리 하나님의 마음으로 하는 것이 우리에게 너무 중요하다고 생각됩니다 제일 먼저 오늘 우리가 배울 수 있는 것은요 마음을 다해 하나님을 사랑하라 이것이 하나님 의 마음입니다 마음을 다해 하나님을 죽도록 사랑하라. 그래서 예수님께서는 오늘 15장 말씀을 나눕니다. 15장 다음 장 16장에는요 사도 베드로가 유명한 고백을 합니다. 예수님이 사람들은 나는 누구라 하느냐 하니까 뭐 이런저런 얘기를 했습니다. 선지자라 그럽니다. 선생이라 그럽니다. 별 얘기다. 너희들은 나를 누구라 하냐? 느 그때 사도 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시나이다. 놀라운 고백을 합니다. 그러니까 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이것을 알게 한 것은 하늘에 계신 네아버지시니라 그래서 내가 이고베 위에 교회를 세우리라 말씀하시고 엄청난 축복을 주시는데 그때부터 예수님께서 제자들에게 기가 막힌 것을 가르칩니다 내가 십자가에 못 박혀 고난받고 죽어야 될 것이다 그래서 베드로가 하는 행동이 무엇입니까? 예수님을 붙잡고 가가지고 리뷰한 것입니다 그래서는 안 됩니다 우리를 구원하고 모든 일을 구원하실 분이 연약하게 힘없게 죄인들이야매달리나 십자가에서 매달려 죽고 정말 이 종교 지도자를 못 이기고 세상의 지도자를 못 이길 힘이 없다 그러면 세상에 어떻게 왕이 되시겠습니까? 하는 거죠. 그때 예수님이 갑자기 그렇게 칭찬하는 베드로를 향해서 사다나 물러가라 놀라운 만전입니다 지금 베드로가 얘기하고 있는 건 충성 중에 충성입니다 지금 나쁜 마음에서 그런 것보다도 예수님은 진짜 파워풀한 왕이 되셔야 됩니다 그렇게 연약한 말씀하시면 안 됩니다 뭐좀 제사장들이, 내위인들이, 바리새인들이 공격하고 항상 죽이겠다고 우르렁거리고 그럴지라도 그래 심약한 생각하면 리더가 안 되십니다 이런 얘 이거 사람의 계명입니까? 하나님의 계명입니까? 하나님의 뜻이나 하나님의 계명은 물어보지도 않고 반대한 것입니다 예수님을 가라마가 선 것입니다 그러니까 사단아 물피껴라 너는 나를 실족해하는 자로다. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 예수님을 엄청 위하는 것 같지만 베드로의 마음속에 있는 것은 마귀가 역사를 따라서 예수님을 거역하고 있었다 하는 것입니다. 이게 사람의 계명입니다. 사람의 판단이고요. 사람의 중심에서 나온 얘기들입니다. 굉장히 논리적이고요. 굉장히 합리적입니다. 예수님이 걸어가시는 길은 제자들이 보았을 때 특별히 베드로가 보았을 때는요 해서는 안 되는 일이고 가서는 안 되는 길을 걸어가신다 세상의 리더는 그래서는 안 됩니다 근데 세상이 가장 비참하고 가장 연약한 길을 가시겠다고 하니까 반대할 수밖에 없는 거죠 그때 16장 24절에서 우리가 많이 알고 있는 예수님께서 기가막힌 말씀을 하십니다 그 말씀이 뭐냐면 이 예수께서 그런 베드로를 보시고 꾸짖으시고 마귀를 물리치시고 베드로에게 하신 말씀이 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 예수님은 구원받을 수 있는 사람 예수님을 진짜로 따를 수 있는 사람은 한 종류의 사람만 얘기하셨습니다 어떤 종류의 사람도 예수님의 천국을 못 들어간다 그런 말씀입니다 한 종류의 사람이 어떤 사람이냐면요 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르는 자입니다 이걸 예수님은 다른 말씀 뭐라고 표현하시냐면요. 이런 이런 자들은 나에게 합당치 못하다. 자기의 십자가를 지고 자기를 부인하고 따르지 않는 자들은 나와 합당치 못하다. 그 뜻은 예수님이 왕 되신 천국에 합당치 못한 사람들이라 그런 얘기입니다. 들어가지 못한다 그런 말씀입니다. 오늘날 우리가 심각하게 이 말씀을 받아들여야 되는 것이 뭐냐 면요 바로 천국을 들어온다, 못 들어온다, 천국에 산다, 안 산다, 영원히 산다, 못 산다를 결정하시는 분은 바로 이 예수님이십니다. 신학이 결정해주는 것이 아니라 바로 이 예수님이 결정해주는 게 예수님의 말씀을 잘 들어야 되는 것이죠. 나는 대한민국의 정통교파의 정통교회였 정통교회를 다녔기 때문에 나는 구원된다. 천만의 말씀이라는 얘기입니다. 유대인들도 그렇게 생각했습니다 나는 예루살렘 출신이고 누구 문화에서 공부를 했고 난 유대계 바리새인 누구이고 난 유명한 누구이고 온 장안이 다 나를 인정하고 그런 사람 중에 하나가 부자 청년 아니겠습니까? 10개 명다 지키고 우리 집안 유명하고 권력 있는 집안이고 경건하고 예수님께서 자기를 부인하고 십자가를 지고 따르라 때 십자가를 지고 따르는 것에 대해서 우리는 많은 해석을 합니다 그 중에 하나는 뭐냐면 예, 저희 집에는 큰 십자가가 하나 있습니다 뭡니까? 어떤 자매님? 우리 남편입니다 말안 듣는 우리 자식입니다 내 병입니다 오늘 그 십자가를 많이 얘기합니다 여전히 십자가의 뜻이 잘못된 것 같아요 십자가가 나의 십자가가 된 거예요 나를 위한 십자가 나이 사람이 없어야 내가 행복할 수 있는데 그런데 하나님께서 이 짐을 내게 얹으셨다 그 십자가를 말씀하시는 건 아닙니다 십자가는 곧 죽음입니다 너의 죽음, 자기를 부인하는 것도 자기의 죽음에 대해서 말씀하시고 너의 십자가도 너의 죽음에 대해서 말씀하시고 내가 죽지 아니고서는 따라올 수 없는 것이 내 길이나 바리새인과 서기관들은 그들이 깨닫지 못했던 것이 자기를 부인하는 것, 다시 말하면 자기가 생명을 들이기까지 하나님을 사랑하고 그렇게 뜨거운 마음을 가지고 하나님을 사랑하는 게 무엇인지 깨닫지 못했다 물론 유대인들은 신명기 6장에 따라서 이해는 하고 있었어요 뿐만 아니라 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 하나님을 사랑하는 것이 첫 번째 계명이라는것 정도는 매달고 써서 되기 때문에 알고 있었어요 근데 마음을 다해서 사랑한다는 것이 무엇인지를 알지 못했던 거예요 그게 뭡니까? 마음을 다해서 사랑한다는 게 무엇일까요? 간단합니다 내가 사랑하는 대상곧 하나님을 위해서 죽는 데 있습니다 그것이 하나님의 뜻이라면 죽기까지 따라는 데 있는 것이 그것이 아브라함이 보인 본중에 있습니다 하나님 말씀을 따르기 위해서 이방 나라로 나가야 되고 그 손들에 죽을 수도 있고 위험할 수도 있고 강도당할 수도 있고 또 그렇게 죽을 수도 있음에 불구하고 하나님을 믿고 따랐으니 하나님이 그의 믿음을 의로 여겼더라. 마지막에 그렇게 귀하게 주신 아들 이삭을 바치라고 하니까 이삭을 바쳤다. 하나님께서 이걸 보고 귀하게 여겼더라. 이게 뭡니까? 자기를 부인하는 하나님을 향한 마음의 헌신입니다. 내가 존재하는 것도 하나님께서 하신 것이고 내가 오늘 있는 것도 하나님께서 하신 이므로 내가 하나님을 위해 존재하고 하나님을 위해 죽고 살수 있다는 분명한 하나님 앞에 죽고 사는 믿음이 있다는 것입니다. 그 말씀을 마태복음 10장 37절로 38절에는 예수님이 아주 강경한 투로 말씀하셨어요. 이렇게 말씀하셨어요. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니하니라 이 말씀을 그냥 문자적으로 해석하자고 과거에 우리 선배 목회자들께서는 목회를 하려면 꼭 가족을 버려야 된다 이렇게 생각하는 분들 계신 것 같아요 저는 그 말씀은 아니라고 믿습니다 이 말씀은 얼마나 사랑하느냐 하는 것입니다 사람들이 아버지를 존경하고 어머니를 사랑하고 대개는 자식을 사랑하지 않느냐 가족을 사랑하지 않느냐 그런데 그 가족 사랑을 하면서 그보다 뛰어노게 나를 사랑해서 나를 위해서 목숨을 버릴 수 없다면 그 사람은 나 따라오지 못한다. 현대를 살아가면서 우리도 신앙생활에 착각을 할 때가 많이 있는 것 같습니다. 예수 믿는 건 너무 쉽다. 왜심나 하면 교회 다니면 되는 것이고 일주일에 하루 정도 그냥 희생하면 된다. 그리고 예수 믿는 거 쉽다. 담임 목사님 물어볼 때 그저 교리 문답할 때 똑바로 대답하고 예 잘하면 된다. 아니요 하지 말고. 당신은 예수를 믿으십니까? 예. 당신은 구원 받기를 원하십니까? 예. 당신은 예수를 구원자와 주님으로 받아들이시겠습니까? 예. 제가 이걸 왜 이렇게 잘하냐면 과거에 제가 믿음이 없는 시절에 장로교에서 세례를 받아야 되는데 옆에서 푸시가 엄청 심했어요. 어머니 푸시가 제일 셌고요. 그 부담감을 도저히 이길 길이 없습니다. 목사님 앞에 갔는데 전부 예만 해라. 알겠습니다. 어머니께 순종하는 마음으로 가서 물어보는데 다예 했더니 10분도 안 걸렸어요. 예약을 할때그 다음 주에 이제 세례를 주셨는데 세례받고 세례 증서의 사진으로 딱 예수 그리스도의 이름으로 하나님의 백성이 되었다고 딱 했으니까 저는 세례교인이 된 겁니다 제가 열심히 일하면 집사도 되고 장로도 되고 다 컸을 텐데 이사 가는 바람에 장로를 못했어요 예수님도 십자가도 자기를 부인한 게 무엇인지 죽는다는 게 무슨 뜻인지 하나도 모르고 저만 그렇겠죠 저만 그랬을 것으로 저는 생각하고 싶습니다. 교회를 수년을 다니고 일어나 찬양을 하고 설교를 듣고 11조를 내고 살았다는 겁니다. 저는 교인이고 저는 믿는 줄 알았어요. 그런데 나중에 보니까 비즈니스에서 될 때는 세상 사람이나 똑같아요. 똑같아요. 다른 게 하나도 없어요. 세상 사람들이 추구하는 것 추구하고 하는 짓하고 똑같이 가는 거예요. 그러나 저는 제 입으로 시인한 거예요. 예수는 나의 구세주이십니다. 분명히 시인한 거예요. 우리는 흔히 로마서 10장 9절로 10절에 나오는 말씀, 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하면 또 하나님이 그를 죽은 자 가운데 살린 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의이로고 입으로 시인하여 구원의 이르이니라이 말씀은 우리 구원에 의해서 붙잡습니다. 맞는 말씀입니다. 사람은 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 걸 맞습니다. 그런데 여기서 곰곰이 묵상할 것입니다. 마음이 먼저입니다. 마음으로 믿는데 어떻게 얼마나 믿느냐 하는 것입니다. 오늘 예수님은 그걸 또렷하게 가르쳐 주시는 것입니다. 내가 내 자신을 부인하고너 자신에 대해서 죽지 아니하면 올수 없는 길이 나를 따라오는 길이다 그런 얘기입니다. 이거는 못 가는 길입니다 예수를 믿는다는 것과 그분을 따라가는 것 속에는 반드시 있어야 되니까 내가 죽어야 되는 거예요 신앙이라는 건 무엇이냐면요 내가 과거에 살았던 내 자신의 모습을 보니까 죄인의 모습이고 죽을 수밖에 없고 저주받을 수 없고 멸망될 수밖에 없는 악하고 이기적이고 비열하고 자신만 생각하던 자신의 모든 더러운 모습에서 자신을 보고 그 삶에 대해서 죽는 데 있는 것이죠 왜? 스스로 영원히 살수 있는 길도 없고 스스로 거룩해질 수 있는 길도 불가능하고 스스로 복이 있는 길을 걸어가는 것이 분명히 불가능한 것을 깨닫고 그 길을 가능하게 해주신 예수님 앞에 무릎 꿇고 그분의 죽음을 내 죽음으로 받아들이는 데 있는 거지 하나님이 하나님으로 예수님이 예수님으로 보이고 믿어지기 시작할 때 내가 어떻게 하면 영원한 생명의 힘을 받느냐 하는 것이다 그 하나님 안에서 내가 그 영원한 생명의 능력을 받는 길에는 하나밖에 없다. 내가 예전에 살아왔던 모든 길을 버리고 과거에 지었던 죄를 생각하면서 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽는 수밖에 없다. 그걸 우리는 회개라고 하셨습니다. 깨닫고 돌아서는 거죠 그런데 신앙생활을 하면서 내가 분명하게 예수님을 주님으로 받아들였다 구원자로 받아들였다 그 마음으로 내가 그분을 시인했다 하는 얘기는 무엇이냐 하면요 내가 죽어야 할 사람이라는 걸 분명히 깨닫고 내가 죄인이라는 것을 분명히 깨닫고 예수님을 나의 진짜로 주인으로 받아들이는 데 있습니다 그것은 나의 옛날 사람의 죽음을 의미합니다 죽음이라는 건 뭐냐면 나는 더 이상 이 모습으로 살지 않겠다는 결단을 얘기하는 것이죠 다른 표현으로 하면 나는 나만 사랑하고 살아왔는데 이제는 내가 하나님 앞에 죽을 만큼 하나님을 사랑하겠습니다. 하나님께 내 모든 생명을 드릴 수 있습니다 하는 헌신을 포함합니다. 그러므로 그날부터 시작해서 진짜로 믿는 사람은 어떻게 사느냐 하면요. 하나님을 죽도록 사랑하고 산다는 겁니다. 그래서 하나님께서 구약성경에서 주신 최고로큰계명은요 내가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라했었는데 이것이 인간의 힘으로 안 된다는 걸 발견한 게 뭐냐면 인간은 전국적으로 자기 자신을 사랑하는 존재다 거예요. 하나님을 자기 자신보다 사랑할 수 있는 능력이 인간 안에 없다 내가 하나님을 따르는 것도 내가 복받기 위해 따르는 것이고 내가 하나님을 섬기는 것도 내가 잘 먹고 잘 살고 복받기 위해 따르는 것이고 내가 하나님을 섬기는 것도 하나님이 혹시 내게 허락하셔서 영원히 살기 위해서 내가 그렇게 하는 것이다. 결국은 자기라는 것입니다. 진정한 믿음은 내가 영원히 살고 싶은 오직 한 가지 디자이어 그 열망만을 가지고 내가 예수를 믿는 것을 넘어서는 것입니다. 복음을 바로 아는 것, 말씀을 바로 아는 것, 하나님의 마음을 바로 아는 것이 우리에게 너무나 중요합니다. 만약에 구원 받는 것이 내가 천국을 너무나 가고 싶고 그 천국을 가고 싶은걸 예수를 믿어야 이루어주시기 때문에 내가 예수를 믿는다면 나는 내가 믿는다는 고백을 통해서 내가 원하는 걸 가진 것이고 내 중심이 그대로 있는 것입니다 어쩌면 우리의 모든 신앙생활은 너무 사람 중심적으로 인간 중심적으로 중심을 세워놓으면 나를 부인하고 내 십자가를 메고내 죽음을 걸머지고 죽음을 넘겨드리며 예수님을 따르는 진정한 신앙이 진정한 천국을 가는 신앙이 불가능해진다는 것입니다 자아가 거기 있기 때문에요 사람의 계명을 따라가게 된다 십자가는 그것 이상을 넘어서는 거죠 십자가는 내가 얼마나 너를 사랑하는지 목숨을 바친 하나님의 사랑을 하나님의 마음을 그대로 보여주신 거죠 그러면서 하나님께서 기대하시는 것은 내가 더럽고 죄인이고 수치스럽고 거룩하지 못한 모습을 보지 않느냐 너의 자신에 대해서 죽으면 내가 너를 새로운 사람으로 내 자녀로 받아들여 주고. 이제는 너는 내 거룩한 자녀답게 나만 쳐다보고 나를 죽도록 사랑하고 나를 따라와라 하는 것이죠. 그럼 내가 생명을 내어놓은 것처럼 내 아들의 생명을 내어놓은 것처럼 너를 존기이 여기고 너를 거룩한 존재로 만들어주겠다. 그러면 너는 심판의 자리에 이르고 소멸되어버리고 없어져버리는 세상과 함께 심판을 받는 그런 존재가 되는 것이 아니라 내 앞에 있는 영원한 존재가 되는 것이다. 마음에 먼저 변화가 일어나야 합니다. 여전히 모든 게내 중심이고 내가 살아가는 건 내가 교회에 나서 내가 복받는 것이 신앙생활의 시작부터 마지막까지라그러면 이거는 하나님을 알지도 못하고 복음을 알지도 못하고 영원한 생명의 능력이 내 안에 있는 것을 체험할 수도 없는 겁니다. 시작할 때 하나님을 바로 믿으면 그 삶도 하나님을 따라갈 수 있습니다. 때로 쓰러지지만 일어나서 바로 따라갈 수 있습니다. 근데 시작이 잘못되면 진정한 신앙이 무엇인지를 알 수가 없는 거예요. 그것을 증명하시기 위해서 하나님께서는 그 예수 그리스도를 돌아가신 지 3일 만에 부활시키신 거예요. 그런 죽어가는 세상 파멸되가고서 종말을 향해 뛰어가는 세상 속에서 부활은 영원한 생명을 확증하는 거예요. 오직 예수님과 함께 십자가에 죽은 사람만 영원한 생명의 능력을 받는다 그런 것이죠. 십자가가 무엇이, 죽는 것이 무엇인지, 다시 사는 것이 무엇인지, 그리고 예수님을 따르는 것이 하나님을 마음을 다해서 뜨겁게 사랑하는 게 무엇이냐 하나님을 그렇게 사랑하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 내 생명보다도 더사랑합니다 신앙은 내 생명을 하나님께 드리는 것부터 시작을 합니다 신앙은 내 인생을 하나님께 맡기는 것으로 시작을 합니다 신앙은 하나님으로 만족하는 것으로 시작하는 거죠 신앙은 예수 그리스의 도 십자가를 바라며 어떻게 창조주의 단 하나밖에 없는 독생자 아들이 이 땅에 인간으로 오셔서 내 죄를 걸머지고 십자가에 올라가실 수 있느냐, 왜 십자가에 올라가시느냐, 왜 죽어야만 하냐는 것을 나 안에서 이유를 발견하는 데 있습니다. 나의 죄 때문에, 나의 연약함 때문에, 나의 영혼이 살지 못할 정말로 이기심 때문에, 나라는 존재의 잘못된 것 때문에, 하나님은 나에게 영원한 생명을 주기 위해서 내 죽음을 체험하셨구나. 내가 그것을 진실로 받아들이고 나 자신을 부인하고 살지 않으면 우리는 하나님께 큰 기대할 수 없습니다. 고린도 후서 13장 5절은 이렇게 말씀하십니다. 너희가 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 내가 영원히 살아가고 예수님을 믿고 내가 영원한 정말 영생의 힘이 하나님부터 나오고 이제는 예수님의 사람이 되었고 자신을 부인하고 살아간다 어떻게 하느냐 스스로 한번 자신에게 물어보라는 것입니다 거기에 대해서 확신이 없으면 당신은 아직은 버림받은 자니라 나는 그분의 십자가에서 내가 죽었으며 그분의 뜻이라면 살기도 하고 죽기도 하는 믿음이 있는가 하는 것입니다 오늘 이 도전 앞에 이 물음 앞에 이 질문 앞에 확신을 가져야 되는 것이지 단순히 내가 행위와 관계없이 그냥 나는 어떤 교리를 붙잡고 싶은그차원에 이상의 것이다 하는 것입니다 우리의 마음은 세상을 사는 동안 때때로 식습니다 그래서 하나님께서는 우리에게 성령을 보내셨습니다 성령은 능력을 주시는 분이시고요 성령이 너희에게임 하면 너희가 권능을 받고 너희가 땅 끝까지 내 증인이 되더라 무슨 얘기냐면요 성령이 생명의 능력을 지속적으로 우리 안에 진리의 능력을 생각나게 하시고 이끌어주시고 힘 있게 해주신다 하는 말씀입니다 내가 성령의 능력을 예수 그리스의 도 임재를 매일 체험하고 살고 있는지 우리는 하늘로부터 오는 하나님의 주시는 하나님의 자녀에게 주시는 그 성령의 능력을 매일 믿음 속에서 체험하지 않으면 생명의 능력이 36.5도를 영적 36.5도를 유지하지 못한다 그런 얘기니다 우리 육신은 먹어서 36.5도를 유지하지만 영적인 36.5도는 살아있는 생명의 능력이 유지되는 것은 내가 하나님을 바라보고 그분의 십자가를 바라보고 성령님을 의지하며 기도하고 그분과 매일 교제할 때 오는 능력입니다 영적인 체온이 자꾸 내려가니까 나 싸늘해졌어요. 차가워요. 가슴이 허전해요. 그 가슴이 허전한 이유는 한 가지입니다. 내가 나를 사랑하기 때문에 그렇습니다. 세상을 사랑하기 때문에 그렇습니다. 우리 진심으로 하나님을 사랑하고 살아가시는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다.
6: 성령 부어주소서 굳은 마음 제하시고 이 땅을 향한 주의 애 끓는 맘부사 무너진 교회 회복시키고 주어실 길 예비하는 하나님의 사람 그 마음 가진 자 주님의 마음에 합한 자로 세워주소서 자신의 고집을 버린 자 주님 말씀에 온전한 순종과 믿음을 보일 자 누구인가 주님의 뜻 따라 주님의 의 따라 기뻐하는 그뜻 따라 자기 부인하고 십자가 지고 주님만을 따를 자 누구인가 주님의 성령 부어주소서 제아시고이 땅을 향한 주의 애끓는 맹부사 무너진 교회 회복시키고 주어실길 예비하는 하나님의 사람 그 마음 가진 자 주님의 마음. 맘제하시고 이 땅을 향한 주의 애끓는 맘부사 무너진 교회회 m a r e